0: Damn, damn. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fred und George Lernen. Hallo Fred! Hallo! George, Nikolai! Wo seid ihr denn alle?
1: Wir kommen, wir kommen!
0: Okay, schön. Wir sind heute hier versammelt, um uns gemeinsam wieder den schönen Dingen dieser Welt zu widmen, nämlich der Sprache.
1: Oh mein Gott. Mein Herz blutet sofort vor Freude. Okay. Also. <lacht>
0: Ja, so, also bevor uns das Blut gerinnt, wollen wir loslegen.
1: Ja, ich werfe den Countdown an, okay? Ja. Drei, zwei, eins. Fred und George lernen Kreuzfahrt. Kreuzfahrt. Ja, ich bin echt schon urlaubsreif. Wie geht's dir, Fred? Mir geht's genauso. Ich habe den Kreuzkümmel bereits vorbereitet und gepackt. Ich kann losgehen.
0: Gut, ja, also Kreuzfeld ein, wollen wir uns jetzt aus Wien langsam Richtung Sizilien begeben und uns dann. Am Fuße des Besuchs anzulegen und ja, einfach mal Urlaub zu machen.
1: George? Ja. Ich habe eine wirklich eine ernste Frage ja. an dich. Warum heißt Kreuzfahrt Kreuzfahrt?
0: Ich glaube, wenn man immer mit der Kirche ums Kreuzfahrt.
1: Okay, also die Kirche immer bei einem dabei, sozusagen als stetigen Begleiter und Beschützer.
0: Also ich glaube, die Kirche der Meere sind die Leuchttürme. Und an denen orientiert man sich. Mhm. Genau. Ja. Sie sind das Kreuz, das man braucht, so wie auf der Landmasse oft ein Kirchturm der Orientierung dienen kann, dient der Leuchtturm auf hoher See als Orientierung, wenn die Sterne versagen. Das Problem ist ja oft, dass Leuchttürme ja immer nur in der Nähe des Landes sind. Ich bin ja dafür, dass man auf Meeren vielleicht in Zukunft auch diverse Leuchteinheiten positioniert. Vielleicht findet man so auch mit der Fauna des Meeres eine Art der Zusammenarbeit. Nämlich, dass Aldi oder Hofer <lacht> 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 das dass all die Lebewesen des Meeres, die leuchten können, den verlorenen Seefahrern den Weg weisen können, wenn einmal der Himmel bedeckt ist.
1: Ja, das finde ich gut. Ich glaube, das ist eines, was es bedarf. Ja. Ja. Ich glaube, es ist auch gut, immer einen Arzt mit an Bord zu haben, also auf seiner Kreuzfahrt, ja, auf seiner kirchlichen sozusagen. Und der Arzt, ja, der heißt Dr. Kirch. Ja. Also einfach nur Dr. Kirch, weil wir ja mit der Kirche ums Kreuz fahren. Die Engländer können das nicht so gut aussprechen. Die sagen halt immer Dr. Kalk. Ja. Mhm. Aber es funktioniert genauso gut.
0: Ja, genau und ich glaube ein guter Captain Kirk, also der ist ja nicht nur medizinisch hier, sondern auch ist ja auch wegweisend einfach für das biologische Fortbestehen der Menschheit. Und ich glaube auch für das biologische Fortbestehen der Menschheit ist es vonnöten, dass man eine gute Orientierung hat, einen guten Sinn für die richtige Richtung für die Zukunft.
1: Ich stimme dazu. Deswegen habe ich auch immer zu dir gesagt beim Volleyball, komm, pass. Ja,
0: ganz genau. Aber wir haben früher schon immer wieder gesehen, wie schwierig es ist, sich einander zuzupassen. Und manchmal passt partout nicht zueinander. Und dann hast du am Ende des Jahres so ein Bild vom Turnunterricht und man ist einfach nicht mehr im Rahmen. Und dann, man geht einfach dann gemeinsam essen und es ist einfach zu teuer. Diese Rahmenlokale, es ist ein Wahnsinn.
1: Aber ich weiß, was hilft. Pasta.
0: Und bevor es dann auf die Schutthalde geht, auf die Bastelschutthalde, erinnert man sich dann zurück an den Physikunterricht, wo man gelernt hat, wie man mit einem Sextanten umgeht.
1: Ich habe auch Sextanten und ich habe keine Ahnung, wie ich mit denen umgehe.
0: Ja, ich auch nicht. Aber das Gute ist, das habe ich aus dem Jazz gelernt: mit einem Saxophon kann man, also mit einem Sex, kann man, kann man sich immer in die Freiheit spielen. Denn wenn man einfach auf die Straße geht und einfach drauf losbläst, dann bewegt sich einfach alles. Es ist wahrscheinlich eines der dynamischsten Instrumente, die wir kennen. Und glaube ich auch ein Instrument, das man sehr wohl auf Kreuzfahrt noch wiederfindet. Weil was wird auf einer Kreuzfahrt gemacht? Die Leute werden unterhalten. Weil Leute somit sich selbst konfrontiert sind mit der Leere, mit der Weite und dass sie im normalen Leben nicht gewohnt sind. Man wohnt in einer Stadt, in einer Wohnung. Man hat nichts.
1: Ich habe letztens eine statistische Auswertung gefunden, ja, mhm. wo sie fest, gestellt haben, dass Masseure und Masseurinnen statistisch gesehen viel öfter an Kreuzfahrten teilnehmen. Nein, statistisch gesehen viel öfter an Kreuzfahrten teilnehmen als nicht-Masseure.
0: Das ist sehr interessant, weil ich glaube nämlich auch Spinner und Spinnerinnen, die haben auch eine ganz spezielle Technik, um zum Beispiel Schwimmwesten und so zu nähen und das geeignete Garn dafür herzustellen, nämlich mit dem Kreuzfaden. Und dieser Kreuzfaden ermöglicht ein sehr robustes, festes Gewebe, das dicht genug ist, um genügend Auftrieb zu ermöglichen, dass man eben nicht untergeht. Weil was ist das Schlimmste bei einer Kreuzfahrt, wo absolute Geborgenheit Ziel ist oder der Normalzustand sein sollte, ist, dass man untergeht. Mhm. Spannend. Aber da sind wir eigentlich auch wieder beim Sextanten. Weil wenn man weiß, also Musik kann emotional wegweisend sein. Wenn der Saxophonist oder die Saxophonistin nun das letzte Lied trailt, bevor man im Kreuzfahrtschiff dem Meeresboden entgegensteuert, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder?
1: Naja, eines gibt es noch zu sagen. Ja. Und zwar, dass eine Kreuzfahrt ein Synonym für einen Autounfall ist. Eine kurze Fahrt, aber doch. <lacht>
0: ja, quasi einsteigen und gleich zum Friedhof. Richtig.
1: Eben, also zwei Autos, ja. die sich in ihrem Weg kreuzen. ja, Aber halt mit so hoher Geschwindigkeit. Das kann passieren.
0: Ah, ja. Daher kommt das Kreuz. Man begegnet sich. Oder man begegnet Gott oder wie immer man das auffasst.
1: Ah, das heißt, der Kreuz
0: schließt sich, oder? <lacht> genau. Der Kreuz schließt sich. Und ich glaube, die, die ruhigste Kreuzfahrt des Lebens ist die im Leichenwagen im Sarg, wo man wohlgebettet dann... In unseren Ozean der Menschheit eintaucht nämlich der Erde, hm. und um dort seinen Frieden zu finden. Ja. Und auf diesem positiven Ton, in diesem tragischen Finale, wollen wir nun wieder aufsteigen. Wollen wir begraben in allen Assoziationen, die wir hatten, nun den Himmel steigen und in die oberste Sphäre, an die Pforte, Wort Gottes, <lacht> klopfen und um Einlass bitten.
1: Ich bitte meine Badewanne zum Einlass.
0: Genau. Im Schaumbad der Gefühle wollen wir nun uns verabschieden und uns bedanken für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, bei Fred und
1: George. Lernen Schaumbad. Ich glaube, dass Schaumbad der Bruder von Sintbad ist. <lacht>